0: Entonces, todo que no se Gracias. Okay. ¿Listo? Sí. todo bien lleno de cables. Gracias por limpiarlo. Un hermanito decía: Mira, mis fotos parecen que la gloria de Dios se está manifestando ahí porque era la grasita del celular. Y se veía todo. ¿No? Si le limpia el teléfono, esa gloria va a desaparecer. Ok, vamos a comenzar con una oración Sí. ¿Qué onda con esto? Amado Padre Celestial, Señor, damos gracias porque podemos reunirnos el día de hoy, Padre Para alabarte, para exaltarte, Señor, para aprender de Ti, Padre Señor, quiero pedirte que tomes control de este tiempo, Señor, de este lugar, de nuestras vidas, de nuestro intelecto, Señor, y de mí, Señor. Que las palabras que aquí se hablen sean las tuyas, Señor. Que en nuestro corazón sea el tuyo, Señor, recibiendo la palabra de nuestros corazones, Señor. Siembra ahí el mensaje que quieras sembrar, Señor, que busca fruto que tú has deseado, Señor, para nuestras vidas, Padre. Bendice a los que nos están sintonizando, Señor, y, Señor, guárdanos de cualquier ataque de enemigo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Obviamente teníamos que llegar a ese tema La cuestión de la obediencia ¿Alguien ha tomado algún uh, taller O algo de, de autoridad En alguna otra iglesia? Nunca ¿No? ¿Sí? ¿Nunca? Voy descubriendo la autoridad <risa> <risa> Es que no es tan común Que hagan seis ¿Saben? <risa> Yo tomé el tema de autoridad Fue uno de los primeros temas que tomé eh, bueno, me recomendaron el libro Autoridad espiritual Que por cierto no lo recomiendo Pero <risas> Es el libro que usualmente Utilizan las iglesias para enseñar el tema de autoridad Pero El libro ¿Quién no lo ha leído? Nadie lo ha leído La Autoridad espiritual de Watchmaní Ah, de Ok, el libro Es el es muy utilizado en muchas iglesias, de hecho yo recuerdo que tomé un taller o un seminario de, de ese tema, pero es un libro muy peligroso porque está plagado de una cosmovisión escolástica, dualista. Sí, de hecho el, tema, el, el título te lo, te lo hace ver, ¿sí? de autoridad espiritual, así como que distingue autoridades espirituales y autoridades no espirituales cuando no hay da, tal distinción. Y tiene cosas muy buenas el libro, pero si tú no sabes distinguir la, la contaminación que tiene, es muy peligroso porque es un libro que te enseña a someterte, al principio de la obediencia, que es muy importante, pero te enseña a someterte en todo asunto espiritual, ¿sí? Al líder espiritual. Entonces, es muy peligroso eso. ya vimos que la autoridad está limitada. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Sí? Sí está limitada y eso nos protege o nos da un rango de libertad que tenemos que respetar pero, eh, aún así, tenemos que aprender el tema de la obediencia y voy a sacar una cita de aquí, que va a ser importante, entonces por eso lo traje eh, creo que con la advertencia que les doy, sí pueden levantarse libros sin ningún problema pero tienen que estar muy conscientes de eso el, el, este autor sí tiene una mentalidad todavía escolástica o dolista donde distingue lo espiritual de lo mundano Y eso hace que tenga ciertas corrupciones En ese sentido Hoy vamos a hablar del tema de la, de la obediencia La importancia importante Que tiene esto para nuestras vidas ¿sí? Este tema, este asunto Especialmente cuando Hemos sido llamados a manejar el tema de la autoridad O ejercer autoridad en el nombre del Señor Y para eso tenemos que aprender El asunto de la obediencia ¿Qué tan importante es esto? ¿Sí? Quiero comenzar con un pequeño repaso Para entender el asunto de la obediencia ¿Cuál es la lógica de... ¿Por qué tienes que obedecer? ¿Sí? Y si se acuerdan... El, cuando vimos el tema de lo... De... Las cualidades de la autoridad... Vimos... Y entendimos el por qué se tiene que... Tenemos que obedecer, ¿sí? Y es importante la obediencia porque... Para todo lo que el hombre quiere hacer... Utiliza una autoridad... que cre crees? No es... Tu autoridad... Habíamos platicado que, que cuando vimos el tema de la autoridad, de las cualidades, la autoridad tiene una cualidad que es transferible, sí. Recordemos que la autoridad se manifiesta como un derecho que una persona tiene sobre algo, recursos, poder, nombre, etcétera. En las organizaciones tú lo puedes ver, en las instituciones, en la empresa donde trabajes y demás... Eh, este es, puedes ver cómo, cómo funciona eso Pues la autoridad se manifiesta como el derecho sobre los recursos Las actividades que se realizan dentro de esa organización Y esto es lo que les permite Delegar o transferir autoridad Para que hagan uso En nombre de quien posee la autoridad De aquello que es su derecho Oye Cuando usted empieza, a, entras a trabajar en una empresa o demás Se te delega autoridad Eso para realizar ciertas funciones Y utilizar cierto equipo Ciertos, ciertos recursos de la empresa Entonces vimos que esa autoridad que tú utilizas, o que tienes, es delegada. Alguien te la transfirió, ¿sí? Entonces, vimos esa cualidad que tiene toda la autoridad, de que la autoridad se puede transferir, o sea, se puede delegar. Y con esa autoridad que, dele, que delegas, o que recibes, ¿sí? Por parte de alguien que te la delega. No solamente recibes la autoridad, recibes la capacidad para representar a alguien. Que es el quien te delegó la autoridad. Si ¿Sí? cuando se te delega algo, haces algo a nombre de quien tiene el derecho o la propiedad o la autoridad. De hecho, cuando Jesús dice que hagan esto en mi nombre, está hablando de que lo hagas como una persona Delegado. que recibe, delegada por él. ¿Sí? Eh, entonces, lo que haces es actúas bajo su nombre, bajo su mandato para hacer las tareas que se te asignaron. Si ¿Sí? cuando se te delega autoridad. Estás utilizando no solamente sus propiedades, estás utilizando su representatividad para hacer llevar cabo eso en nombre de la persona que te delegó tal, tal eh, tarea, ¿sí? Hacer el, algo en nombre de alguien más es actuar con su como su representante, es actuar bajo su dirección para hacer las cosas que en su autoridad te han encomendado, ¿sí me explico? Entonces cuando te delegan, autoridad, ¿sí? Te delegan representatividad, haces algo en nombre de la persona que te delegó, ¿Sale? y eso delegar esa representatividad siempre conlleva obediencia, si ¿sí? con esa representación sabes, eh, recibes también la responsabilidad de obedecer la autoridad que representas. Es decir, con la autoridad que se te delega, recibes el deber de manejarla como él te la ordena, porque no es tuya, se te delegó para con ciertos fines. ¿sí? Eso lo puedes ver en cualquier asunto. Estás en un trabajo, en una función, eh, se te delega tal cosa, sí. Se te delegó autoridad, pero no la puedes utilizar como tú quieras Porque no es tu autoridad La tienes que usar de acuerdo a como te dieron instrucción ¿Sí? No es como que entras a la empresa y puedes hacer lo que tú quieras ¿No? Sí Se te alega una función, se te alega autoridad Y es para que la hagas de acuerdo a las políticas, a las normativas, a la dirección de la empresa Exactamente Lo mismo tú lo puedes ver para cualquier cosa Tú recibes autoridad, recibes representatividad y recibes la responsabilidad de, de obedecer aquel a, quien, a, quien, eh, a aquel a quien te la delegó sí, a, quien, a aquel quien te dio la autoridad. Y eso nos lleva a este asunto. ¿Qué crees? Toda autoridad que el hombre tiene es delegada. ¿A qué me refiero? El hombre recibe su autoridad y hace de forma indirecta por medio de las autoridades que, establecidas eh, aquí en la Tierra por parte de Dios, o sea, para quien trabajes, eh, en tu iglesia, tus papás, etcétera, O de forma directa, cuando uno cuando haces algo de forma independiente, ¿sí? En cualquier caso, sea de forma indirecta, por medio de, que te deleguen autoridad por medio de alguna persona ya, de, como, eh, de una autoridad establecida aquí en la Tierra, o de forma in, eh, directa por parte de Dios que te da la libertad, en cualquier caso, siempre la recibes como algo que se te delega. Uh -huh. Y si la autoridad que tienes, y si toda la autoridad que, que recibes, toda esa delegada, entonces siempre debes de vivir en obediencia Al que te la vele. Exactamente, para cualquier cosa que quieras hacer en la Tierra. Sí, cualquier cosa. Ah, entonces... O sea, en sumisión debes de vivir en sumisión a las autoridades, debes de vivir en sumisión a las autoridades establecidas en las áreas en las que están puestas sobre ti como autoridad, y en sumisión a Dios en las áreas en las que no tengan, no haya ninguna autoridad sobre, eh, establecida sobre ti, porque hay o hoy áreas en las cuales tú tienes libertad, ¿verdad? O no bueno, esa libertad es una, es, es, estamos hablando de una sumisión directa a Dios. Dices, oye, no, hay, no tengo ninguna autoridad sobre mí en, en tal asunto de mi vida. Ah, sí le tienes. Es Dios. Sí. Oye, en asunto de, en los asuntos de la escuela, ¿quién es autoridad? Tu maestro. Asuntos de la casa, de la familia. Tu papá. O... Sí. Asuntos del trabajo. Sí. Oye, en los demás asuntos, oye, ¿cómo decido gastar el dinero que yo gano? ¿Cómo utilizo mi tiempo? Eh, ¿Con quién me voy a casar? ¿Estás libre, sin ninguna autoridad sobre ti? No. Estás bajo la autoridad de Dios ¿Sí? Porque aún para hacer todas esas cosas Tú recibes autoridad ¿De quién? De Dios Autoridad delegada Y por lo mismo Debes de representar De esa autoridad Que tú recibes de Dios Debes de llevar cabo De llevarla a cabo De ejercerla Bajo los lineamientos Que Dios estableció ¿Sí? Entonces para hacer lo que, para cualquier, cualquier cosa que quieras hacer Tienes que vivir en obediencia mm. <risa> Está bien, ¿verdad? Sí, pero no solamente sí, está bien para cuando tú eres autoridad, si sí, tienes aquí gente que quieres. Bueno, y no solamente para lo que quieres hacer, para lo que quieres recibir. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que eh, debe, para recibir un, un servicio debes someterte a las condiciones del servicio de aquel, eh, del que, eh, las condiciones del servicio de aquel que te lo provee. ¿Se acuerdan de eso? Oye, quiero recibir el servicio de, de educación en la escuela. Ah, pues tienes que someterte. Horarios, uniforme, bla, bla, bla. El teaching, o sea, bueno, presentas es, trabajas para una empresa y para poder gozar de los privilegios que la empresa te da, tu sueldo, tus prestaciones, eh, todo lo que quieras, este, un espacio para trabajar padre y todo, bueno, pues tienes que someterte a los lineamientos de la empresa. Pero porque tienes beneficios, te aseguro que te vas, ¿verdad? Claro. Pero eso es para llevar a cabo Hacer algo ¿sí? Para cualquier cosa que quieras hacer Vas a tener que someterte Pero también para cualquier cosa que quieras recibir Tienes que someterte sí. ¿Sí? Oye Quiero recibir cualquier servicio O quiero comprar algo en, en, en Office Depot Pues tienes que Entras a la tienda y tienes que someterte a las condiciones De, de, de conducta y de política Y a los precios Incluso tienes que estar dispuesto a someterte A aceptarlos ¿sí? Te sometes a eso eh, entonces Para poder recibir un servicio Debes someterte a las condiciones de servicio Que establece aquel que, que provee dicho servicio Y por lo mismo Debes vivir siempre en sumisión En causa de la provisión que necesitas recibir Por causa de los bienes y servicios Que recibes de forma indirecta Es decir, oye Hay cosas que Dios te provee de forma directa Indirecta Por medio de personas Por y demás Tu provisión entonces, los servicios que tú consumes vienen muy, en la mayoría de las veces de forma en directa por medio de personas, instituciones, organizaciones. Tienes que someterte a las condiciones de servicio, ¿sí? Pero también tienes que someterte, hay una sumisión porque recibes de forma directa cosas, servicios que vienen de la mano de Dios, ¿sí? Debes de vivir siempre en sumisión a las condiciones del servicio de algún proveedor, ya sea a la persona que te lo provee. ...o oh, Dios... ...que te lo provee de forma directa... ...¿sí?... ...Él establece eso... ...¿qué te provee Dios?... ...primero tu vida... Oh. ...sí?... ...tu vida misma... ...de hecho dice Ezequiel 18.4... ...y aquí todas las almas son mías... ...el alma del Padre así como el alma de la mía... ...sí... ...incluso la tierra... ...el hogar donde estás... ...la tierra sobre la cual estás... ...parado... ...con todo lo que consumes... ...¿sabes quién es tu proveedor?... ...Dios... Dios. ...y él crece... ...él establece las condiciones de servicio... Y si no te agrada, te dice, Bye bye ¿Sí? Porque es que cuando tú ves en la Biblia que dice, oye, Dios eh, 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 a las naciones las quitaba de la, las borraba de la faz de la tierra. ¿Por qué? ¿Sí? Ah, no se sometiendo a las condiciones de servicio. Querías gozar de, la, de, lo, de lo que yo estoy proveyendo. ¿Sí? Se acuerdan, caso del diluvio. ¿Sí? Como que, ah, chicos, aquí no están sometiendo a las condiciones de servicio que hay aquí. <risa> Los voy a expulsar. ¿Sí? ¿Me explico? lo que establece, sí, aún tus mismas habilidades, oye es que yo no hice conmigo, no, 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 simplemente Dios te las proveyó, dice la Biblia en, 18, en Deuteronomio 8, 18, que Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, aún eso lo rentas de Dios, imagínate, sí, entonces para poder hacer algo tienes que someterte, y para poder recibir algo tienes que someterte, uh. la típica pregunta, recuerdo que una vez cuando estaba en la, en la, en, en la universidad de Novem mi tesis trató el tema de autoridad. ¿Se imaginaron? Por eso, por eso. Estudié eh, estudios internacionales y el tema era teoría política. Entonces era el asunto de la autoridad del Estado. Entonces vimos el desarrollo histórico y demás. Y cuáles eran las bases filosóficas que llevaron a la conclusión de la definición que teníamos como soberanía nacional que actualmente tenemos. Entonces, estamos proponiendo un cambio de paradigma, un cambio de, de premisas, y, y estamos diciendo que, que hay un orden preestablecido por Dios que gobierna sobre todo. Recuerdo que la... la, la, la ¿Cómo se llama la que te ayuda a hacer la, la tesis, la maestra, la sinodal o la asesora. la asesora? Estábamos discutiendo eso de las 11, 12 de la noche, hasta bien tarde en la noche, por, al ver todas las implicaciones de la, de la tesis. Me dice, Chuy, ¿pero eso significa entonces que Dios te metido en todo? Y yo... Sí. Y <risa> estaba en shock, así como que darse cuenta de que. O sea, no hay no hay tal cosa para mí, más que lo, lo espiritual donde Dios está y lo mundano donde el hombre. Él estaba en estaba shock al ver que Dios gobernaba, sobre todo y se mete en todos los asuntos de la creación. Dice y entonces, y le pregunta así: entonces, ¿dónde queda nuestra libertad? <risa> estaba, cuando se dio cuenta de que. de que el orden de Dios es tan. <risa> tan contundente que era como entonces entonces ¿qué, qué puedo hacer por mi propia cuenta sí y tienes que entender algo a ver si lo tengo aquí ah bueno no tengo uh, la libertad en el sentido de, de no tener que someterte a algo o a alguien o algo no existe en ese sentido no existe la libertad sí o te sometes al orden de Dios o te sometes al orden de Satanás si ¿Sí? no hay una opción Intermedia. Intermedia. Sí. O eres esclavo, lo, la Biblia lo pone en, en Romanos 6, o eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia. Sí. Si dices, oye, yo quiero ser libre de las leyes de Dios y hacer lo que yo quiero, en realidad estás obedeciendo a Satanás, quien precisamente te ordena que hagas eso. ¿Sí me explico? Si sí, yo quiero hacer lo que quiero, no, no estás haciendo lo que tú quieras, estás haciendo lo que Satanás te está ordenando, que es justamente eso. Sí. Porque la desobediencia a Dios es obediencia a Satanás. Si sí, no hay... termina Ah, soy libre. No. Tú crees que eres libre. Sí. Pero no hay cosa. Entonces, la libertad en el sentido de no tener que someterte a alguien o algo no existe. si sí, De hecho, la libertad es imposible sin ley. Y eso lo enseña la Biblia. Y no solamente lo, 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 la Biblia lo enseña filósofos griegos y demás a lo largo de la historia... Han concluido lo mismo. ¿Por qué creen que la, que, la, que la libertad es imposible sin ley? Porque la libertad sin parámetros es libertinaje. No hay orden. No hay orden, el orden es necesario. No tiene dirección. No tiene dirección. Necesitamos que alguien nos dirija, que nos diga qué hacer para ser libres. O sea, cuando tú eres, cuando tú eres libre, no vas a ningún lado si no, si no, si no tienes parámetros. ¿Pero qué? ¿Cómo haces a ser libre no sabes lo que está bien? Pues haciendo lo que tú quieras, ¿no? Pero pues tiene que... Ok, déjame explicarles qué ando con esto. ¿Por qué es esto? Es entender que en todo reino, en toda sociedad, se requieren reglas, leyes, normas. Sin reglas que definan, por ejemplo, los derechos y obligaciones, no sabríamos cuándo se estuvieran cometiendo un delito o abuso contra alguien. Ah. ¿Estás consciente? Sí. sí. Eh, tampoco podríamos distinguir lo bueno de lo malo. El orden y la justicia serían imposibles. Porque para hacer orden y justicia... hacer justicia tienes que saber... Oye, aquí están tus límites... Estás violando tal derecho... Estás... sí. Entonces, se hay leyes para eso? También, las leyes... Las normas... Eh, serían imposibles... Digo, mejor dicho, la libertad... También sería igualmente imposible... Sin las leyes y sin las normas... Pues no habría la forma de, li de limitar los abusos... Que otros puedan hacerte... ¿Cómo lo limitas? Sí... De hecho, violaciones, robos, secuestros y homicidios Simplemente no podrían catalogarse como abusos Sí Digo, simplemente se tomarían como alguien Está ejerciendo su derecho a hacer lo que quiera Sí En un ambiente así Nadie es verdaderamente libre Más que el opresor más fuerte Y aún él No podría gozar la tranquilidad que otorga una verdadera libertad Estaría vigilándose las espaldas ¿Sí explico? Que pase lo que sea? Exactamente. ¿Sí explico? Por eso es necesaria la ley para poder otorgar libertad, poner las reglas claras del juego. ¿Sí? Las reglas, por tanto, son necesarias para poner orden, para que la justicia se pueda dar, para que la vida se pueda dar, para que la libertad y el desarrollo en armonía se puedan dar. Así de fuerte son. Entonces, ¿sí sin ley, simplemente no hay libertad. ¿Saben? Y es aquí donde tenemos que entender, así contestando a la pregunta de, de, de esta maestra, si Dios gobierna sobre todo y sus normas abarcan todas las áreas de la vida y debes vivir sujeto a ellas, entonces ¿qué libertad realmente tenemos nosotros? Pues movernos en ese ámbito con las prerrogativas que te da ¿Y en la libertad de tomar camino, por ahí, por ahí? Ok, aquí es donde tengo que explicarte eso. La libertad que Dios otorga es la capacidad de escoger la opción que gustes dentro de los marcos que marque su ley. ¿Sí? De ese... Exactamente. Hay lim... O sea, tu libertad está limitada. ¿Sí? Pero dentro de esos límites tienes un rango infinito de opciones. Es como que dices, oye... ¿cómo me oye si tengo que estar sometido a Dios, entonces... Tengo que preguntarle a Dios ¿De qué se de qué vuelve a comer la nieve? <risa> no Hay libertad en ese sentido De que mientras que no hagas algo indebido Dentro de los marcos generales Que Dios ha establecido Puedes escoger un montón de opciones Que son válidas Que están dentro del marco Que Dios estableció sí. Dentro de ese marco legal que Dios estableció Entonces la libertad que Dios te otorga Es la capacidad de escoger la opción Que gustes dentro de los marcos Que marca su ley Como dice en Génesis 1 Génesis dos, perdón. De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Tenían libertad Adán y Eva? Sí. ¿Podían escoger? No, estaban así como que el Señor, este árbol sí. <ríe> ya dije, de todo árbol. Sí. Eh, pero puso un límite. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. A, a su libertad le puso un límite. Sí, Pero dentro de ese rango Dentro de ese límite Podía comer de los frutos que quieras También del árbol de la vida ¿no? la... Era Incluso del árbol de la vida Y no lo comió No le llegó ¿Cuántos frutos hay? ¿Cuántos árboles frutales hay? Hay Muchos No sé, me imagino que muchos <ríe> Sí Entonces estas formas Estas formas o opciones permitidas Dentro de lo, del marco legal de Dios es lo que se conoce como formas culturales. ¿Sí? Opciones permitidas. Por ejemplo, ¿qué formas, qué opciones permitidas tienes para alabar a Dios? Ah, pues con música, ah, oye con, con tu trabajo, oye con melodía de alegría, otras con, con guitarra. Tienes un montón de. con todos los estilos de música y demás. O sea, hay un montón, sí, dentro de ese rango. Mientras que tengas los principios, mientras que te ajustes a los principios de orden, belleza, eh, armonía, demás. Sabes que estás dentro del marco que Dios estableció, ¿sí? Y aún así Dios te ha da dado instrucciones específicas, ¿sí? Dentro de, hay opciones que te dan un rango de libertad y hay mandatos que son muy claros y específicos y no te da un margen amplio de, de, de opción, ¿sí? Pero uno de esos asuntos en los que Dios no te da a escoger, sino que te da mandatos claros y específicos, sus mandatos, creo que entiendas esto, sus mandatos son atajos, a años de arduo trabajo, e investigación y estudio que tendrías que realizar para saber cuál es la mejor decisión a tomar o la forma correcta de proceder. Es decir, si tú tuvieras todo el tiempo para investigar, para estudiar, entonces, cuál es la mejor forma de proceder o de hacer algo, tú llegarías a la conclusión del mandato de Dios. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Simplemente usted te dice, es que Te vas a tardar mucho en andayarle, mi estimado. Si te vas a tardar así como que tienes que vivir todo eso. Para que no te quieras la cabeza y no sufras las malas consecuencias, te voy a dar el mandato, te voy a dar el atajo. Aquí ya, ya te lo di, la solución. ¿Sí explico? Entonces cuando te dice, por ejemplo, Dios, y tú, las relaciones sexuales son dentro del matrimonio. Es un atajo, ¿sí? Que la gente por ignorar, por ejemplo, ahorita ha llegado a esa conclusión. Se cuenta que, uy, si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, hay enfermedades, sexuales de toda índole, hay corazones rotos, hay hijos fuera de la, de las... hay todo caos y desorden. Y lo dice, oye, y la gente llega ahora a, por su propio propia conclusión, dice, oye, entonces, pues lo ideal es que casi, que las relaciones sexuales sean dentro del matrimonio. Y señor, te lo dije, ¿sí? Es escondidos para todos los mandamientos. Si sí, los mandamientos son simplemente, cuando son mandamientos órdenes específicas que no te dan un marco de, de opción sino que es un mandamiento claro y específico que no, no te limita en ese sentido es simplemente Dios ahorrándote años de investigación, de experiencia de estudio que tendrías que hacer para saber cuál es la mejor opción en tu vida ¿Sí? ¿Me, me, me, me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces eh la ley de Dios, en, en este sentido, sería la conclusión a la cual tú llegarías si tuvieras todo el conocimiento de la experiencia del universo. <risa> <risa> si me oye, Sí, es la verdad. Pero si es, es como que es wow. Si, si tuviera... O sea, si fuera el hombre más sabio, más inteligente, llegarías a la, a la misma conclusión de Dios. De hecho, ¿sabes que que han sacado ahorita con, con, con este asunto? Si ¿Sí, han escuchado la, la nueva religión de la inteligencia artificial... Sí, ya ¿Sí, he escuchado que está bien verdad? Religión. Sí, religión. O sea, la lógica de ellos es: es ya es una iglesia de la inteligencia artificial. ¿Sí? Lo pueden googlear. Sí. En esta, la lógica de ellos es: como vamos a crear un ser que es sumamente inteligente, tiene sentido que lo aceptemos como Dios, porque Él nos va a decir cómo vivir, porque nos va a ayudar a tomar decisiones correctas. Y todos los cristianos dicen Duh <risa> O sea, ¿por qué crees que nos sometemos al Dios creador de todo? <risa> sí Por la misma lógica Sí Pero ellos negando a Dios han dicho, decidido crear Esta inteligencia artificial Y van encaminados a someterse a este ídolo sí. ¿Y es posible que inteligencia artificial Termine concluyendo lo mismo que viene a la verdad? Lamentablemente nadie tiene toda la sabiduría más que Dios. Sí, tendrías que tener eso. Pero, eh, pero la, sabes que la Biblia ya nos dice el desenlace final de esto. Sí. La Biblia menciona que sí se va a dar esa inteligencia artificial, que dice que va, va de hecho va a ordenar que todo el que no lo adore se, eh, sea muerto. Eh, no termina bien. Viene el apocalipsis 13 si quieres ver el desenlace de esta, de esta trama. Ok, Bueno, entonces eso explica qué onda con nuestra libertad, ¿sale? Dentro de estos de mandamientos y demás, sabes que estos mandamientos te protegen y te dan rangos de operabilidad que, te, que, que son infinitos. ¿sí? Y es que donde entra lo delicado de este asunto. Entonces ya concluimos de que inevitablemente vas a someterte es a Dios o al enemigo. Y tu obediencia es en cuanto a Dios es total. ¿sí? Lo requieres para porque la obligación se te debe de someterte a Dios es por, porque Él establece las condiciones de, de provisión que te dan de todo lo que tienes. Y porque tú recibes a tu autoridad de Él y la autoridad delegada conlleva la obligación a hacerla o ejercerla como Él te lo ordena, ¿sale? Y la obediencia es un tema muy delicado, chicos. Primero, porque es la forma en la que Dios manifiesta su reino. ¿Sí? Es por medio de nuestra obediencia que Dios manifiesta su reino, su orden, aquí en la tierra. La obediencia es la forma en que se manifiesta el reino de las tinieblas. ¿En que qué qué? La desobediencia es la forma en que se manifiesta el reino de las tinieblas. Recuerda, desobediencia a Dios es... Obediencia, obediencia a Satanás. Es la forma en que se manifiesta el reino de las tinieblas. Así que no solo porque es porque es lo correcto, sino porque su reino depende de ello. Dios toma la obediencia muy en serio. Sí. Yo creo que vamos a alguna unas ejemplos que te muestran la rigurosa de, obediencia de Dios. Sí. <risa> Sorry, se me fue por otro lado <coughs> ok yo no sé qué tener exigente era dios la verdad es que es exageradamente eh, exigente a dios con su obediencia cuando digo exagerado te lo digo en carne propia por experiencia propia es exageradamente exigente no es no, él no tiene una cultura mexicana donde tú dices es así y más o menos Y ese como que ay, Aproximadas Aproximaciones No, en serio Yo sí pensé que era Dios Era así que tenía Que era más relax En cuanto a esos asuntos Sí Y me equivoqué muy, muy gacho Pero te, hay varios pasajes antes, antes de que repitiquen mi, mi experiencia Que te hablan Y que te muestran esto ¿Se acuerdan de Samuel? Digo, Saúl, perdón mm -hmm. <coughs> Saúl fue el primer rey de ...de Israel... ...y... ...al poco tiempo... ...fue desechado por Dios... ...tuvo... ...dos oportunidades... sí ...inmediatamente... ...Dios lo, lo, pone, lo pone... ...lo unge como rey... ...y le da ciertas instrucciones... ...por medio de Samuel le dijo... Que iban a pasar ciertas cosas y luego le dijo, en el versículo Samuel 10:8 dice... Luego desciende a Gilgal delante de mí. Ahí me, encontré, ahí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar siete días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Ok. Sencillo, ¿no? Lo que tiene que ser. Tenía, después de varias cosas que, que se le había encomendado hacer, iba a llegar a Gilgal, iba a esperar siete días hasta que eh, luego iba a llegar Samuel, en donde Dios, eh, Dios le iba a dar instrucciones por medio de Samuel de lo que iba a estar haciendo, ¿sale? Entonces dice, <coughs> debes esperar siete días hasta que yo llegue y te daré más instrucciones. Dice, ahí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas. En el, en el capítulo 13 del 8 al 14 te, te dice esto, dice, durante siete días Saúl esperó según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. O sea, todavía estaba en lapso. Y ya estaba así como que este tipo nomás no, no llega. De modo que ordenó, tráiganme ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Entonces él sacrificó la ofrenda y dice... Obviamente, te terminaba de, estaba justamente terminando de sacrificar la ofrenda. Y en eso, ¿quién creen que llega? Samuel. 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 Sí... Y luego le dice, te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor, tu Dios. El Señor habría establecido tu reino para, eh, sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más, más de su grado y lo ha designado gobernante de su pueblo. Pues tú no has cumplido su mandato. ¡Qué fuerte! Este es el primer strike. Dices... Oye, se equivocó, estaba temeroso y le puedes poner lo que tú quieras. sí. Bueno, Dios le da otra, opción, otra oportunidad para que se, ponga, se, se enmende ante esta regación que hizo. sí. Entonces, Dios le da la instrucción para que vaya a destruir a los Malecitas. 1 Samuel 15, al 26 habla acerca de eso. Dice: Samuel le dice a Saúl: Ve ahora, destruye por completo toda la nación Amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Saúl y sus hombres, sin embargo, ¿saben qué hicieron? Dejaron vivos al rey, rey, rey y lo mejor, <coughs> los ganados. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Gac, el rey, y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras de ganado, de los becerros gordos, y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor. O que era de mala calidad. Llega Samuel. Y ve el sonido de los animales. Y ve al rey ahí eh, con la sonrisota de que este ya, ya la libre. Entonces, Samuel de repente a Saúl le dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? Porque Saúl le dice, es para el Señor o a utilizar para sacrificar esto en, en el altar del Señor, digo, Micha una parte para el Señor sacrificar y otra para, para nosotros. ¿sí? Y Samuel le dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? Dice, el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la gracia de los carneros. Si a ti y a mí nos hubieran enviado, hubiéramos hecho la misma razón. Y más por nuestra cultura mexicana. Sí, como que te dicen, destruye todo. Así como que, pues ya, prácticamente es todo, señor. Y ahí, Que queda una, una nada. Sí. Hay además un re, una personilla que quedó viva, que le perdonó la vida, que, que pues ya prácticamente está todo destruido. O sea, nuestras aproximaciones. Sí. Nos hubiera metido en graves problemas. Pero dice, hey, tenía di una instrucción clara y contundente. No era para que te desviaras ni, ni derecha ni izquierda. Entonces dice, por eso Señor, el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. En pocas palabras... You are fucker. Estás despedido. Fíjate, yo no sabía qué tan qué tan ofensivo era esto. Hasta que me tocó estar del este lado de, de, de la posición de autoridad. Donde tienes a miembros de equipo y demás. Y dabas una instrucción de que... Oye, necesito que hagas esto así. Y dabas la instrucción aquí y allá. Y de repente salían con otra cosa. Que nada que ver. Y dices... ¿Y qué, qué, por qué hiciste esto? Ah, pues yo es que... Y lo que te dije... No, pues no creí que... Y te sacaban otra cosa. O no te hacían caso. O no te apelaban. O se les ignoraba. ¿Sí? Y era como que... Yo recuerdo que me, enoja, que me llegaba a enojar y decía... ¿Qué parte de lo que te dije no entendiste? Y nada más escuchaba al Espíritu Santo. Lo mismo te digo yo a ti. Yo... Oh. O sea, ya, o sea el Señor me estaba diciendo... ¿Ya ves lo que yo siento? Es la misma desesperación. Si tú has estado en la parte de la autoridad cuando... Das una instrucción y una, orden, una ordenanza y no te hacen caso y ves incluso las consecuencias negativas que eso ocasiona. si, si no hubieras hecho caso, y, oh, ¿es de este lado lo que yo siento? Sí. Y, y me ha tenido, he tenido que, que despedir gente por esa problemática. y La misma situación con Dios. No me haces caso de qué me sirve que, que trabajes para mí si no vas a utilizar la autoridad delegada como yo te estoy diciendo. ¿Sí me explico? Y lo mismo hace Dios. Sí, por eso dice, eh, como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. O sea, estás despedido. Sí. ¿Sí te das cuenta lo, lo delicado que es Dios con esto? Yo recuerdo una situación en donde... Bueno, ahorita se los, se los digo. ¿Sabes qué pasó con, da, con este... Eh, con este Saúl por causa de su obediencia. ¿Se volvió loco? ¿Se volvió loco por ese... Que son trenos, paranoia. Por causa de su desobediencia, tú te expones al enemigo. ¿Cómo que te expones al enemigo? Te expones a que el enemigo te ataque. Y haga lo que tú quieras, porque estás en su territorio. Sí. Tú estás protegido lo... mientras que estés haciendo la voluntad de Dios. Te sales de la voluntad de Dios y es como si te salieras... Sin permiso de la casa y expuesto a cualquier maleante peligro que pueda haber eh, por ahí. Sí. Le das derecho al enemigo sobre tu vida. Como Saúl estaba en desobediencia a Dios, el enemigo vino sobre él. Dice, por lo cual, um, dice, se apartó el Espíritu de Dios y lo tormentaba un espíritu malo. Primero Samuel 16, 14, imagínate. Un espíritu malo lo venía a atormentar. De hecho, por esto... La Biblia menciona en 1 Corintios 11.10 Que la mujer debe tener señal de autoridad Sobre su cabeza por causa de los ángeles Entonces, dices, ¿cómo que por causa de los ángeles? ¿Qué tienen que ver los ángeles con, con estar o no bajo autoridad? Sí Si estás dando su obediencia Los ángeles que Dios envió para protegerte Quién no te protege Ah. Oh. ¿Sí? Y los ángeles que quieren atacarte Te atacan Que son los ángeles que ellos, obviamente ¿Sí? Entonces, esa es la problemática que hay aquí Yo recuerdo una situación que me tocó en mi adolescencia, al inicio de mi camino Cristiano, pude experimentar esto de lo de Saúl. <risa> Porque yo estaba enamorado de una chica, ¿sí? Y eh, mi papá me dijo, no le hables a ella, tienes prohibido hablarle. Sí, pero yo cuando me dijo que tienes prohibido hablarle, pues yo dije, pues se refiere a no platicar con ella, ¿sí? No creo que se refiera a no saludarla, no ser cortés con ella o sí o platicar tantito <ríe> o platicar tantito exactamente <ríe> oye que posiblemente pues, utilicé mi, mi obediencia a mi criterio <ríe> entonces fue como que dije ah pues estoy obedeciendo como Saúl porque Saúl dijo obedecí al Señor y y y, y no entendía su obediencia porque no estaba siendo estricto con la instrucción que Dios le había mandado. Yo también decía, sí, pues estoy diciendo, realmente no estoy hablando con ella. Digo, nada más la saludo, se si cortas un poquito aquí y allá, no, probablemente no estoy platicando, pero la instrucción no fue, no platiques, fue, no la hables. ¿Sí? Entonces, por exponerme a eso, me abrí a perturbación demoníaca igual que seguro. Demoníaca, sí. Que traía la chica. Y otra la chica no, pues te sales de la obediencia de Dios y Dios permitió que me atacaran igual que, que Saúl, ¿sí? O sea, empezaron a suceder cosas espirituales, que no te imaginas y dices, ¿cómo puedes hacer eso? O sea, yo, tal, tal punto era la, la, la perturbación demoníaca que, que había, que incluso, pero era engañosa en el, sentido de, en el sentido de que yo podía saber cómo se estaba sintiendo a ella, ¿sí? Y pensar que era Dios cuando realmente era engaño, ¿sí? Del enemigo. Yo podía... Mis emociones estaban... Cuando te te, expone, te sales de la, la protección de Dios... Incluso Satanás no solamente mente pensamientos, ideas... Sino también te expones con emociones y demás... Y el engaño te te, te ciega... Total, yo terminé... Engañado por el enemigo... Con experiencias espirituales medio raras ahí... Que me que me hicieron... O que me eh, condujeron a caer en completa desobediencia... Y a creer que mi papá... Él estaba en desobediencia a de Dios... Porque no quería atender la voluntad de Dios de que me... Dejar andar con ella, imagínate. Entonces, para mí, yo era el Moisés que quería sacar al pueblo cautivo de Egipto. <risa> mi padre, el faraón, que no se quiere someter a la obediencia de Dios. <risa> Entonces, recuerdo que un pastor eh, eh, Manuel, me, viendo mi situación, me mandó a llamar. Y yo iba a ir con mi revelación y todas las manifestaciones, señas y todas las cosas que estaba sucediendo. No, nada no, me parece que me dice. Todo sueño de tu manifestación no se puede contradicir lo que viene en la Biblia. La Biblia dice que te debes someter a tus pupas. Entonces todo eso obviamente viene del enemigo. Pero me cocinó tanto problema, tanto desgaste emocional. Fueron dos años en esa problemática, imagínate. O sea, de verdad. En verdad, sí, pero la problemática es que como estaba en desobediencia, estaba expuesto a que emociones, eh, cuestiones de la mente y demás fueran alteradas por el enemigo. Sí. y que cosas sobrenaturales sucedieron en ese sentido pensando que eran de Dios. ¿Sí me explico? Porque la protección de Dios depende de tu obediencia. Sí, recuerdo que <coughs> eh, una hermana cuando estaba viviendo esta situación me, eh, tuvo visiones de mí, de mí donde el enemigo me había atacado y demás y, y era y fue la, el entendimiento de esa revelación era porque estaba en desobediencia obviamente. Entonces, cuando Dios me llamó la atención, el Señor me, me recuerda el mandamiento de mi papá. Te dije que ni siquiera la hablaras. Sí, y fue como que... ¡Ay, no! Entonces ya, o sea, sonaba el teléfono y era... Sabía que era ella o algo, o sea, y era ya obediencia estricta después de la, de la, de la problemática. De la problemática, Sí, de la revolcada. Y aprendí que... que Acuérdense que, ¿se acuerdan cuando vimos eh, de que Dios manifiesta su voluntad a través de las autoridades establecidas? sí hay que someternos ahí, bueno esa era la problemática que estaba viviendo. Dios me estaba dando una instrucción por medio de mi autoridad establecida, y yo estaba desobedeciéndola, sí, utilizándolo o obedeciéndola de acuerdo a mi criterio. No estaba siendo estricto en la obediencia. Y Dios es, es muy estricto en esto. Dios no quiere que, que te desvíes así de nada. Pero muchas veces pensamos que, que Dios es muy flexible. De hecho, me ha ¿sabes? Como muchos cristianos que, que dicen: Es que. Eh... <ríe> me, me dicen, no quiero perdonar a tal persona. Dice, ¿y tú le pediste perdón a tus pecados a Dios? Sí. ¿Y te las perdonó? Pues sí. No. Dios dice que si tú no perdonas, no te perdona. No te perdona. ¿Qué parte de su instrucción no entendiste? Sí. Tu perdón está condicionado al perdón que tienes que darle a tu prójimo. Y dice, ¡ah! ¿a poco así es Dios? O sea, ¿qué parte de la destrucción que está recibiendo Dios no entiende? O sea, a veces somos muy laxos en eso. ¿Sí? Y empezamos a ahí a la curvita ahí, y, y... Sí. Entonces, cuando te, cuando sea eso, te apartas de Dios, te expones a ataque espiritual, así como Saúl. ¿Sí? Y eso no solamente se queda con, con perturbación demoníaca. ¿Sí? Porque la protección de Dios depende de tu obediencia. Te apartas de Dios, te expones a ataque espiritual... Pero no solamente te expones a ataque espiritual Si todo, fue, si todo fuera una, una cuestión de perturbación Donde viene el enemigo a oprimirte A causarte estrés O, o a levestar tus emociones y tus pensamientos Hasta ahí estaría pasable todavía Pero no se queda ahí el asunto El asunto es que la influencia del enemigo Te lleva a, a una continua desobediencia Que te causa la derrota espiritual en tu vida Y en la de los tuyos Josué capítulo 7, hablan de este caso. ¿Se acuerdan del de pecado de Acán? Déjame darte, darte la historia, por caso de tiempo no te la voy a, a, a leer. Josué capítulo 7? No, pues, imagínate, el pueblo de Israel tenía la encomienda de ir a destruir en naciones más poderosas que el pueblo de Israel. Sí, habían tenido la primera victoria que era Jericó. Destruyeron la primera nación, fue como que Dios hizo una obra tremenda. Y la siguiente nación era los de Jai, ¿sí? H-A-I. Los de Jai eran chiquitos, eran pacíficos y demás, y pues mandan unos cuantos guerreros y fueron derrotados vilmente. 36 personas murieron ahí, ¿sí? Entonces... Le entró el pánico el pueblo de Israel y Josué empezó a llorar y a gritar, ¡Ah, Señor, los van a destruir, todos se van a enterar, van a venir Tomás Muertes, están todos y la, la... Y el Señor le dice, ¿qué ¿Qué se sigue llorando? Si el Israel ha pecado, por eso no va, no va a poder prevalecer contra sus enemigos. Y efectivamente, Dios le había dicho, cuando, cuando de cuando retorno al pueblo a, a Jericó, le habían dicho, no toques nada. De lo que eh, de, de, de esa ciudad destruye todo, ¿sí? pero pues acá, que era uno de los, del pueblo Israel dijo: Oye, vio un, un manto muy hermoso de Babilonia, un país plata, oro. Y dijo: Pues, ¿a ¿quién le va a molestar? Y que se lo lleva desobedeciendo a Dios. Y por causa de esa desobediencia, vino destrucción, no solamente a su vida al pueblo de Israel. Tu pecado es algo que tienes que entender Tu desobediencia nunca Aunque es individual, nunca es privada Siempre afectas a terceros Siempre ¿Sí? Por tu pecado vas a afectar siguientes generaciones Y a los que están en tu entorno. Aquí ves Acán Que por causa del pecado de acá El pueblo israel perdió entre, ante, ante esa nación Con la que peleó Sí. Y así sucede Pero no solamente tienes el caso de, de acá ¿Se acuerdan el caso de Jonás? ¿Por qué creen que se estaba hundiendo el barco? Porque no lo decía, no quería decía. Sí. Estaba en desobediencia y el barco, famoso barco de que estaba en la tormenta y demás, estaba en tormenta y en estrago, donde estaba por hundir, a punto de que los marineros expertos, clamando a sus dioses y aterrados. Mientras que Jonás, dormido, tranquilo. Porque él sabía de. pato. Haciéndose pato si sí, Tuvieron que, tuvieron que ir abajo y qué estás haciendo, dormilón. Despierta, sí, despertarlo. Y, y luego él sabía por qué. Dices, es que es, es porque estoy en desobediencia O sea, por mí a todos ustedes les está cargando el payaso, sí. Imagínate. Dices, así es, así es. De hecho, dices, ¿por qué tan exagerado? Sí, tú lo puedes ver en la Biblia, ves tres veces tus decisiones ahorita, tal vez tú no veas cómo afectan a tu familia, pero están afectando pero no solamente afectan a tu alrededor a tu trabajo y demás, sino que afectan incluso a tus generaciones por venir las decisiones que tú tomes ahorita van a determinar la calidad de vida que van a tener a tus descendientes, cómo van a ceder y toda la cosa y en el futuro, así es de hecho, tú puedes ver en Génesis capítulo, en el último capítulo de, últimos capítulos de Génesis donde este eh, Israel le da la profecía a sus hijos de lo que va a suceder con su descendencia y todas las profecías tienen que ver por cómo se comportaron en su, en su juventud de solteros. Por cuando hiciste esto, por cuando hiciste aquello, sí, de acuerdo a cómo se comportaban, dices, oh, Sí. Tienes este, el caso, de, por ejemplo, de Elí, se acuerdan el, el, eh, unos sacerdotes, por su obediencia, o su desobediencia a Dios mejor dicho, afectó y trajo maldición a toda su descendencia. Así de fuerte es esto. Sí. Entonces traes derrota a tu vida y a los tuyos en tu desobediencia. Y dices, ay, qué tanto es tantito, eso debe ser Dios. Mm. Te reto, hazlo. <risa> sí, esto es no es mera teoría y está probada con siglos y milenios de experiencia. ¿Cómo es esto, se llamaba el anterior que. Acá. No, el que sigue. Eh, este, Jonás. Eh, dije Elí y, y vienen en 1 Samuel 2 Del 27 al 36 Y también este Israel cuando profetiza a sus hijos los, Lo que les dice Que va a suceder con su descendencia Va a estar determinado por cómo se comportaron En su, en su, en su juventud Imagínate fuerte que es esto ¿En, sí. viene? En, en los últimos capítulos de Génesis Ahí da su, su profecías finales antes de morir sí eh, Y no solamente causa derrota a los tuyos Sí, trae tu condenación, tu juicio, la Biblia dice: es muy claro en Romanos 13,2 que de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten a que harán condenación para sí mismos. O sea, no solamente te, te expones a perturbación demoníaca, no solamente a que harás derrota sobre los tuyos y los demás, sino que aparte, condenado. Y Dios no está jugando, ¿Sí? Y tú dices, bueno, lo obedezco, así como que, pues ahí, como, si lo obedeces como Saúl, no lo estás obedeciendo. Si lo ves como yo, donde era como que, pues que tanto es tantito, ahí más o menos como que, no es obediencia, ¿sí? Jesús, al contrario de, de este, de, de Saúl, no le daba ninguna base legal al, al enemigo. ¿Sabes? Una vez, él comentó en Juan 14, 30, dice, Jesús a, su, a sus discípulos, no le mucho con, con vosotros Porque viene el príncipe de este mundo Y él nada tiene en mí ¿A qué creen que servir con eso que nada tiene conmigo? De que no tenía ninguna base legal sobre su vida Como él vivía en perfecta obediencia No le daba ningún pie al enemigo sobre su vida Porque la obediencia trae protección sobre tu vida Y eso permitía que lo que el enemigo quisiera hacer Dios lo utilizara para su bien Porque estaba viviendo en obediencia a Dios Sí, cuando tú vienes en desobediencia a Dios, gente me dice, oh, le por mí, Pastor, porque me está yendo muy mal. Y yo, pues ni aunque ore, mi chavo. Mm -hmm. Pero, tienes que estar en la posición en donde no te expongas a que el enemigo te esté atacando. Sí, o sea, tienes que estar protegido. O sea, y lo que te protege es la obediencia. Y por causa de eso, vivimos ahí todos atacados y perturbados y en, y en derrota. Sí, la obediencia. <coughs> Por lo mismo es muy delicado, chicos. Y Dios es muy riguroso en este sentido. No juega con su palabra, lo toma muy en serio. Y la obediencia tiene... Va a tener varios efectos en ti. Y es algo que quiero que veamos en esto. Va a tener un efecto de moldear tu corazón la obediencia. ¿Sí? Y lo debe de tener. La obediencia te enseña a alinear tu corazón al corazón de Dios. Y eso, ¿sabes qué implica? Cuando hablo de que alinear el corazón, tu corazón el corazón de Dios, suena muy padre, más como, ah, Dios va a alinear mi corazón. Entonces, ¿qué, incluye, ¿qué implica la realidad de esto? <risa> que debes de morir a ti mismo. O sea, debes de cambiar de la posición en que tú estaba tu corazón a la nueva. ¿Se ¿Sí me explicó? Y eso, ¡ouch! Duele. ¿Sabes? Y es aquí un, una temática que es muy confundida en la iglesia cristiana. ¿Hemos escuchado el famoso Salmo Salmo 37? Donde, deleita a sí mismo, el Señor, y Él concederá a los. Y todos, aleluya, gloria a Dios, yo voy a conceder mis deseos, y, y todos, ¡wow! Sí, y todos lo utilizan a eso es como que, como bien, como que el Señor va a con, conceder mis deseos, ¡qué genial! Sí. Uh, pero la problemática, ¿sabes cuál es? Que viene de un estado de ignorancia, necedad. Y engañado por el enemigo. Tú crees que sabes qué es lo mejor y qué es lo que te va a hacer feliz. Pero no sabes nada. Estás en ignorancia y engañado. Los deseos que tú crees que son lo mejor para tu vida... Es de lo peor que hay. ¡Ah! Oh. Ya, y le quedas todo sombrío. ¿sí? <ríe> por eso, lo que el Señor te pone es... Morir a ti mismo. A tus propios deseos... Dios sabía la condición en, las que ven, en la que veníamos a Él Cuando nos entregamos, Por eso te puso el Señor En, Ma, en, Ma, en, Ma, en Mateo, digo Marcos 8.34 Si alguno quiere venir en pos de mí Niegues a sí mismo Tome su cruz y sígueme ¿Sabes qué significa negarse a sí mismo? O sea, tú tienes tal deseo Pero ¡ay! me niego <risa> No satisfacerte No satisfacerte a ti mismo ¿Sí? Y tomar tu cruz habla de morir a ti mismo ¿Sí? A lo que tú quieres y demás Uh, ¿Por qué? Porque en tu vieja naturaleza, antes de que te entregas a Cristo, el enemigo la moldeó y puso deseos y formas de pensar y formas de cre creencias que moldearon tus deseos, haciéndolos pecaminosos. Galatas 5.24 te lo pone de esta forma. Dice, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus deseos y pasiones. ¿Sabías que la naturaleza pecaminosa tiene deseos? Y tiene cosas que les apasionan. No, no, tiene sentido, ¿no? no pero, pero, sí. Pero la mayoría de las ideas no te ayudan a distinguir cuáles son los deseos de la naturaleza. De sí. Y lo que habla el Señor es que tienes que morir a eso. Tus deseos tienen que reformarse. Efesios 4.22 dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado con, eh, conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué les llaman engañosos? Porque te venden la falsa idea de que vas a ser feliz si los cumples o si los tienes. Y no te van a cumplir. Te engañan. ¿Sí? Entonces, el, 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 este de, de, de alinear el corazón tuyo al de Dios, implica morir a esa vieja naturaleza. A esos falsos, a esos, esos engañosos que tienes. Dice Efesios 2.3. <coughs> en ese tiempo también nosotros... Dice, si en otro tiempo también nosotros vivíamos como ellos, como los, la gente incrédula, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los, demás, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces, lo que el Señor te lleva es, ¿sabes qué, hijito? Vamos a tener que reformarte. Te voy a alinear a mi corazón. Y tú, ah, ok, gente. Y te mete el mano en el corazón y, ¡ah! No, Señor! Y te, hace, te lleva a morir y y te lleva a vivir una frustración Porque no te concede lo que lo que tú quieres <risa> ¿Alguien le ha pasado? <risa> lo que está haciendo está alineando tu corazón al suyo sí. Eh, lo Porque si te deja así A que vivas a tus propios deseos Serías un hijo del diablo La Biblia dice A los judíos que habían creído en él le dice, Ust dice Ustedes son de su padre El diablo cuyos deseos quieren cumplir por qué decía eso Jesús? Porque sabía que en la vieja naturaleza los deseos que tienes de forma natural son los que el enemigo te puso en su corazón con las creencias que has asimilado y con, las, con la vieja naturaleza que ha dado rienda suelta en tu vida. Sí. Por eso te, también en Romanos 1:24 cuando no quieres atender a, a, al llamado Dios a venir a Él para que seas reformado, Él te da te suelta. ¿Para qué? Para que hagas lo lo que hay en tu corazón. Dice Romanos 1, 24. Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. ¿No quieres, hijito? Yo te quiero ayudar. ¿No quieres? Órale. Atásquete ahorita que hay lodo. ¿Sí? <risa> Filipenses tres 19 dice <coughs> que su destino es la, des es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. <coughs> Qué fuerte, ¿no? sí. Por eso, cuando te invitan a aceptar a Cristo con la idea, falsa idea de que Dios va a conceder tus deseos, está mal. No te los va a conceder. Él te los quiere cambiar, porque los deseos que tienes te dañan, te perjudican. ¿Sí me explico? Sí. Por eso esos, esos deseos es lo que ¿sabes cómo le llama la, qué palabra peculiar le, le pone en la Biblia a estos deseos pecaminosos de la vieja naturaleza? Le ponen concupiscencia, sí, como que esa palabra fue una de las primeras palabras que aprendí en la Biblia, con diccionarios, concupiscencia. Yo qué es esto, ¿con qué se come? Sí, los concupiscencias son los deseos pecaminosos que surgen de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿sabes qué? El problema es que cuando ven en Cristo no se quitan. Sino que, comienza, lo, que hace, lo que hace Dios es que pone en ti sus deseos para que haya una, una guerra interna entre lo que quiere tu naturaleza pequeñosa con lo que quiere lo, lo, el deseo del Espíritu. Dice, <risa> dice, los que viven conforme a la naturaleza pequeñosa, fijen la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijen la mente en los deseos del Espíritu. ¿Sí? Romanos 13, 14 dice, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no permitan Pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Sí? Porque todavía siguen ahí. La lucha, la guerra espiritual sigue ahí. En ese sentido. Y lo que Dios hace en ese proceso de crecimiento y madurez. Es donde alinea tu corazón. Haciéndote morir a tus deseos pecaminosos. ¿Sí? A mí se me hubieran dicho esto al inicio de mi camina. Me ha borrado un montón de dolores de cabezas. sí, Porque yo estaba seguro que Dios quería hacer mis deseos. Y hasta después de varios así... Y dije, ¿qué onda, señor contigo? nomás no andamos en la misma agenda? Y nada. Que si me dice, Ay, pues, tu agenda es esa y la mía es esta, chico. A ver, ¿sí? Por eso, va a cambiar tus deseos por los suyos. Por eso, lo que Dios quiere es cambiar tus deseos eh, por los suyos. Para que quieras lo que Él quiere. ¿Sabes por qué, chicos? porque así lo están aquí lo quiere porque te ama por eso quiere cambiar tus deseos dice la biblia que te ama sí. dice romanos digo juan 316 que de tal manera amó Dios al mundo estás en el mundo eres la humanidad, la humanidad de Dios sí claro Dios te amó de tal mundo que dio a su Hijo unigenito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna Romanos 8.5 dice que en esto Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. ¿Te ama? Sí. Y Él sabe lo que es mejor para ti. Jesús dijo que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia solamente se vive siguiendo sus instrucciones, sus enseñanzas. De hecho, ¿sabes qué decía eh, Dios en Deuteronomio 5.29? Fíjate la expresión de Dios ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. O sea, Dios está diciendo, si me hicieras caso, hijo, pero ahí vas y te saltas en la pared y te estoy diciéndome caso. Estaba platicando con una persona en Starbucks, recuerdo, me... Le decía que, que tenía que entregar su, a su vida a Cristo Para, o sea, estar dispuesto, dispuesto a rendir su vida a Él Y para empezar a obedecerlo Dice, es que eso obedecer a Dios como que no tiene sentido Nomás se me hace muy fuerte Digo, ¿por qué fuerte? Dice, es lo más lógico cuando sabes que Dios es un padre amoroso O no tiene sentido que cuando tienes un hijo que es inmaduro No tiene conocimiento suficiente y demás, Le dices, hijo, no toques el, el, la, la conexión de electricidad ¿Le estás dando una orden? ¿Sí o no? Sí ¿Es por su bien? ¿Sí o no? ¿Sí? sí. ¿Porque lo amas? ¿Sí o no? Porque... Oye, cuando dice hijo, no salgas solo a eh, la calle sin cruzar, digo, no seas todavía cruzarla. Los mandamientos que Dios nos da, lo que quiero decir es, es para nuestra protección, la misma relación en que un padre protege a su hijo y le da mandamientos. Sí. Cuando le explico eso, mira, el chavo dice, ah, entonces sí me conviene ahora. Pues claro, por eso nos sometemos a Dios, por eso es lo importante. Si ¿Sí? él sabe lo mejor para ti. Pero muchas veces no sabemos y pensamos que es lo mejor, que, que, que creemos que es lo que mejor para nuestras vidas. Tienes, por ejemplo, el caso de Jeremías. ¿Se acuerdan el, el profeta Jeremías? Profeta que le apodaban el profeta Llorón. ¿Saben por qué? Porque lloraba mucho. Le tocó vivir una situación muy compleja en, en la historia de Israel. Un tiempo donde el juicio venía al pueblo de Israel. Entonces va el profeta Jeremías y le dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad por mi vida? Y el Señor le dice, no quiero que te cases. Oh, ¿Qué onda? ¿Te imaginas? el Señor le dice, no te cases. Y todos los jóvenes del dicen, Señor, te rapando. Y alguno pensar que es el enemigo que está hablando y que se metió ahí, interfirió la llamada que tenías con el Señor. Pero no es así. El Señor le ordenó que no se casara Jeremías. ¿Lo, hacía, lo dijo porque lo, lo odiaba. ¿Por qué lo dijo? ¿Y sabes por qué le dijo Dios? Le dice Dios: Cremías, y le explica. Viene tal juicio sobre el pueblo de Israel. Entre las personas que estén casadas ¿sí? y que tengan hijos, van a ver a sus esposas morir y a sus hijos morir de hambre. ¿sí? Y no quiero eso para ti. Tanto te amo que te estoy ahorrando esa carga, esa tristeza. ¿Pero Jeremías sabía, podía conocer el futuro para saber cuál era la mejor decisión? ¿Sí? ¡No! De hecho, la única persona que conoce el futuro y que conoce todo, tiene todo el conocimiento de Dios, pero eso es el único que te puede dar una solución correcta para tu vida. ¿Sí? Porque cuando, pero cuando sabes que Dios tiene todo el conocimiento y que te ama, puedes confiar en Él. Porque Él va a darte instrucciones y va a dirigir tu vida. En, tal vez no entiendas todo lo que el Señor, ni el porqué el Señor te ha dado tal instrucción. Pero tienes que, no tienes que entenderlo. No tienes que explicarte a Dios todo. Basta con que sepas que Él sabe y que Él te ama. Con eso es más que suficiente. sí. Entonces va a tener eso efecto en ti, va a cambiar, quiere cambiar sus deseos, tus deseos por los suyos, porque él sabe que es lo mejor que te conviene. ¿Sabes que esto cuesta tanto? La mayoría de las consejerías que nos toca dar, mi esposa y mí, es este problema. Es la lucha entre cómo logro conseguir lo que yo quiero y que Dios no me da, sí, o okay. que es que yo estoy siendo maltratado, es que tengo tal situación, tal problemática, esto, lo otro. Y la problemática es lo que yo quiero y cómo quisiera vivir y cuál es mi ideal. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta agenda? Y es así como que ni, ni figuraba en la mente la voluntad de Dios. Mm. Sí. Cuando es lo importante, porque si Dios está permitiendo eso es porque te ama, pero no lo vas a entender hasta que entiendas su voluntad. Si sí, encuentra su propósito. <coughs> Pablo fue sometido a un montón de problemáticas y de situaciones difíciles. Dice Pablo que él, era la que él, juntamente con otros apóstoles, eran la escoria del mundo. Padeció hambre, persecución. Dices, ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios padezca tales situaciones donde a veces no tenía que comer, perseguido, eh, naufra eh, sufrió naufragos, eh, fue azotado... Eh, en cárcel eh, Sí, a veces eh, Y luego abrumado por la carga del trabajo que tenía y dices, señor, ¿qué onda con él? Y dices, ¿cómo es posible que Dios amaba a Pablo así? Y muchos dicen, ¿eso no es un trato de un hijo de Dios? Y dice, sí, sí lo es <risa> Pablo sabía que eso lo hacía Dios Para su bien, porque lo amaba Sí, él dice esto, dice Esta sus situaciones que vivía difíciles él Se refería a ellas de esa forma Dice, esta pequeña tribulación Añade sobre, sobre mí Un mayor peso de gloria Dice, venga Sí Estaba tan consciente De la gloria que estaba acumulando Que era como que Dios me está amando Dices, ¿Cómo, Porque estoy, estoy pudiendo Pagar un precio mayor por hacer la voluntad de Dios Mi vida sí Dice, wow Qué privilegio Es ahí donde ves a Jesús también padeciendo un montón de situaciones. Jesús decía... ¿Sabía que Dios lo amaba? ¿Sabía? Él se, se sentía el consentido de su padre. De hecho, se escuchó la voz de Dios, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabía que Dios lo amaba? Y en Lucas 9, 22, Jesús dice... Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas... Tú piensas en el amor de Dios para ti y tú no dirías esta frase. Tú piensas en, en el amor de Dios para ti y en tu mente, en tu naturaleza pecaminosa, tú dirías: si no quiere darme comodidades, lujos, que me vaya bien, me vaya tranquila, bla, bla, bla". Piensa como cualquier, como piense cualquier persona. Sí. Y el hombre, y aquí una persona con la mentalidad de dios dice: ¿En serio que el hijo del hombre padezca muchas cosas? Sí. De hecho Hebreos 5 del 8-9 dice Y aunque era hijo Por lo que padeció aprendió obediencia Él supo decir Señor no sea como yo quiero Sino como tú quieres Porque sabía que es lo mejor Aunque implicara sufrimiento ¿Se ¿Sí explicó? Y ese que tienes que entender esto Dios le manda este tipo de, de cambio ¿Para qué? Para que tu obediencia pueda ser genuina sin este cambio de corazón no hay obediencia genuina, chicos. ¿Por qué? Porque si no hay un cambio de corazón <coughs> donde tus deseos son los deseos de Dios, ¿sabes ¿sí qué pasa? Pasa como cualquier niño chiquito que quiera hacerle jugar y no lo deja. ¿Sí? Y, que va, y le dice a sus amiguitos: Yo sí si quiero, pero mis papás no me dejan. ¿Sí les ha tocado? Sí. De hecho, hay un caso con Balam. ¿Saben quién es Balam? El caso de la burra. Que, le, que empezó a hablar y platicar con él ¿Se acuerdan? Sí. Ok Balak O sea, llega este <coughs> Balak Contrata a este profeta Balak Para que Fuera a maldecir al pueblo de Israel Y este profeta resultaba que Escuchaba realmente el verdadero Dios Y le manda dinero Entonces dice Déjame Y le manda mensajeros con dinero Dice, déjame ver qué me dice Dios Sí Y pues obviamente Le estaban dando una buena tajada de dinero <coughs> Y yo le dije No, no vayas y Balaam así como, como un chiquito. Y dice en Números 22, 13 Así Balaam se levantó por la mañana y le dijo a los, a los príncipes de Balac Volveos a vuestra tierra porque Jehová no quiere que vaya con ustedes. <risa> ¿Sabes qué es eso? <risa> Cuando tú tienes un corazón que es diferente al corazón de Dios o sea tú quieres hacer algo pero nomás porque no te dejan. ¿sí? Tú eres un peligro porque en cualquier cosita o cualquier oportunidad te desbalajas. ¿Sí explico? Porque realmente no es tan tío obedecer. O sea, tu deseo es contrario al de Dios. ¿Sí? Es, o sea, si sí, sí, sí. tan pronto encuentra la oportunidad de semana este se me va a desvelar. Por eso, cuando los jóvenes o adolescentes están sin papás, si ¿sí les ha tocado, de uh repente, -huh. así, la vida es loca y demás. ¿Por qué? Porque realmente nunca hicieron suya. La instrucción, les sabiduría que conllevaba la instrucción de sus papás. sí. En realidad ellos querían hacer lo que ellos querían. Pero se sometían por peligro, por amenaza, porque sí. Pero tan pronto encuentran la oportunidad. Y la vida es lo que todo lo que da. Es lo que sucede. Dios demanda una obediencia genuina. Sí, sí quiero, pero pues no me deja. Ese no es una obediencia genuina. si sí, yo sí quiero, en serio, quiero casarme contigo, pero pues Dios no me deja. Yo sí quiero hacer eso, pero pues Dios no quiere. Pues como la, cuando debería ser es ¿Sabes qué? No quiero Dios y Dios no queremos Es muy diferente O Lo haces Por obligación No porque quieras Porque te lo impusieron ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan el caso de Jonás? Profeta desobediente Dios le dice, Jonás ve a Nínive Y predica a esta nación Para que se pueda arrepentir Y Jonás, ¿qué hace? En vez de ir a Nínive, va al otro lado Toma un barco y se va al otro extremo Y él dijo, ¿sabes qué? Bueno, pues para dejar que estos tipos eh, Los del barco que estaban siendo Soltados por la tormenta, sean salvados Pues voy a un acto suicida voy a, dejar, voy a morir aquí Ahogado, y lo lanzan al, al, al mar Y no contaba con la astucia de Dios Lo traga un pez ¿Has estado en la panza de un pez? O no, todavía. <risa> no, todavía. No has tenido todavía experiencia, ¿verdad? Bueno, si es, es que en el pez, o sea, se supone que fue una ballena, hay ácidos, apestas, oscuro y demás. Imagínate el, el, el... estar en medio de ácidos gástricos y todo eso. Sí. Hay mucha agua. Mucha agua, pero también, no, o sea... Es que horrible ha de ser, ¿no? No, pero describe cómo estaba. Cómo estaba era... ¿También? ¿También? Terrible Sí, o sea, eso lo llevó al punto de Fue como Dios, así como que, dándole el azote Así, oh, Dios, Señor, yo que voy a hacer lo que tú quieras Voy a hacer lo que tú quieras Y, ser, y le pidió a Dios la oportunidad para hacer lo que, él, lo que lo que Dios le está ordenando Entonces ahí va Jonás y predica a Nínive y, <ríe> y predica de mala gana Señor, sí. va a decir que se va a destruirlo si no se arrepiente O sea, no amor, no, no Por favor, arrepientes, no mala gana, y, y le funciona. <risa> ¡Se arrepienten! Entonces dice Jonás, capítulo 3, versículo 10, dice, al ver Dios, lo que hicieron, porque se arrepintieron, es decir, que se habían convertido en su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Pero esto, no, esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. O sea, porque no destruyó Nínive, estaba enojado a Jonás. ¡Arr! O sea, ¿cuántos deberían oír un... Que, que, que hicieran caso tu suplicación, o sea, cuántos predicadores no oyeran algo. Dijo, ¿qué señor se arrepintieron? <risa> que estaba arrepent... estaba enojado porque le hicieron caso a su suplicación. Estaba loco. ¿Y por qué dijo? entonces ay, ay, que, que no los iba a <risa> lo dice. Entonces, Jonás dice, esto hizo, esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al señor de esta manera: Oh señor, ¿no era esto lo que decía cuando, cuando todavía estaba en mi en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyas. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. ¿Se está entendiendo? O sea, Jonás, ¿estaba siendo obediente realmente? O sea, él no tenía una obediencia genuina. Él lo hago por obligación, pero si no... O sea, no me sacabas del pez, ahí me tienes obligado a hacer lo que me estás diciendo. Pero no tenía en su corazón el corazón de Dios. No estaba en él el deseo de Dios. ¿Sí me explico? Porque si lo haces, es, te llevaría a, a hacer con gusto la voluntad de Dios, a decir lo que Dios quiere, sí, a celebrar la voluntad de Dios y a verla como algo bueno, agradable y perfecto. Por eso cuando te digo, cuando sufres la voluntad de Dios para tu vida, es una señal de que todavía piensas como el mundo y que los deseos que tienes... Son los deseos de la naturaleza pecaminosa. Sí. Entonces, ¿lo haces porque te obligan, eso no es genuino? O cuando manipulas para sacar la respuesta que buscas. ¿Les ha tocado? Situaciones donde, por ejemplo, a mí yo lo llegué a hacer. O sea, era tanta mi insistencia que lograba sacarle a mi papá un sí cuando él quería un no. que ya digo que sí. Y ahí, <risa> o ¡Oh, aprovechamos antes de que se arrepienta. <risa> y te. Y recuerdo que yo me metí en problemas... Sí... Porque... te recuerdo una problemática que me metí... Y nada más dije... Señor... ¿Por qué me fue mal si obedecí a mi papá? Le había secado tirabuzón el sí... <ríe> y el Señor me dijo... Aprende a obedecer el corazón de tus autoridades... Sí... No manipules el, eh, su respuesta... Y eso fue lo que hizo Balaam... ¿Se acuerdan cuando Balaam... fue otra vez... Fueron otra vez los mensajeros con, con, con Balam Le dicen... Ok, tenemos más dinero <risa> ¿Qué onda? Bueno, déjame ver, mejor el si señor no ya cambió de opinión Y le dicho como no, y ahí va, insiste Y se señor dice, anda, haz lo que quieras Y le da el sí Y luego se le aparece en el camino para destruirlo Dices, ¿qué onda señor, bipolar? No, simplemente llega un punto donde Dios te dice Haz lo que quieras ¿Quieres insistir en tu pecado? E insiste, sí Y fue donde se le apareció el ángel de Jehová Para, 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 para matar Sí ...contrario, muy diferente... ...es a la obediencia que, que, que tú ves en Jesús... ...y tú lo ves... ...su máximo acto de, de obediencia fue en el Getsemaní... ...sí... ...y, y es aquí donde... <coughs> ...quiero que... ...leales un parte de... ...por eso libro de Autoridad Espiritual... ...sí... ...como les dije, es un libro peligroso... ...porque te da una perspectiva escolástica... ...o dualista del de tema de, de, de la obediencia y de la autoridad... ...sí... ...pero tiene puntos muy, muy, muy padres... Uh, Empatiza eh, mucho esto eh, el asunto de la obediencia y como les comento, esta, el asunto de la obediencia cuando no entiendes que la autoridad es limitada es muy peligroso porque te hace te, te pone para que seas oprimido por otras autoridades pero bueno, es de lo que dice este autor acerca de la obediencia de Jesús en el Getsemaní me gusta mucho esto lo que dice hay quienes creen que la oración de nuestro Señor en Getsemaní, cuando su sudor caía hasta la tierra como grandes gotas de sangre se debió a la debilidad de su carne a su temor de beber la copa de ningún modo, porque la oración de Getsemaní se basa en el principio de 1 Samuel 15, 22. Es la suprema oración en la cual nuestro Señor manifiesta su obediencia a la autoridad de Dios. Lo, lo de Samuel 15, 22 es que prefiere Dios obediencia y no los sacrificios. Sí, acuérdense eso. Si la suprema oración en la cual, es la suprema oración en la cual nuestro Señor manifiesta su obediencia a la autoridad de Dios. Más que su sacrificio en la cruz. Nuestro Señor prefiere obedecer la autoridad de Dios. Con fervor, ora para saber cuál es la voluntad de su Padre. No dice, quiero ser crucificado, tengo que beber la copa. Simplemente insiste en obedecer. En efecto, dice, si sí es posible que no vaya a la cruz, pero hasta, este, ah, pero hasta en este punto, Él insiste en no hacer su voluntad, porque inmediatamente después agrega, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo absoluto es la voluntad de Dios. La copa, esto es la crucifixión, no es algo absoluto. Si Dios no quisiera que el Señor fuera crucificado, Él no tendría que ir a la cruz. Antes, que Señor, antes de que el Señor supiera cuál era la voluntad de Dios, esta y la copa eran dos cosas separadas. Pero después de que supo que la copa era de Dios, esta y la voluntad de Dios se fundieron en una sola. La voluntad representa la autoridad. Por consiguiente, conocer la voluntad de Dios y obedecerla es someterse a la autoridad. Pero ¿cómo podría uno someterse a la autoridad si no ora ni tiene el valor para conocer la voluntad de Dios? ¿Ora, ¿Señor, cuál es tu voluntad? La copa que el Padre me ha dado no la he de beber, dice el Señor en Juan 818 11. Aquí Él sostiene la supremacía de la autoridad de Dios, no la de la cruz. Esto es ser crucificado para expiar el pecado es la voluntad de Dios, al momento, eh, es, al momento dice, levantados, vamos. O sea, cuando supo que la cruz era la voluntad de Dios, dijo, ¿sabes qué? Ya, está resuelto esto. Al ir a la cruz, él hace la voluntad de Dios, por consiguiente, la muerte del Señor es la máxima expresión de obediencia a la autoridad. Aún la cruz, el enigma del universo, no puede ser superior a la autoridad de Dios. El Señor, tiene, el Señor mantiene más la autoridad de Dios, la voluntad de Dios, que es su propia cruz, su sacrificio. Al servir a Dios, no somos llamados a optar por la abnegación o el sacrificio, sino más bien a cumplir el propósito de Dios. El principio básico no consiste en preferir la cruz, sino en obedecer la voluntad de Dios. Si el principio en el cual nos basamos para nuestro trabajo y servicio debe incluir la rebelión, eh, debe incluir la rebelión, Satanás obtendría la gloria y disfrutaría la, eh, de ella aún por medio de nuestro sacrificio o sea, el sacrificio aún el enemigo lo puede utilizar te está diciendo Saúl podía ofrecer ovejas y bueyes pero Dios nunca lo aceptó como sacrificios, porque implican un principio satánico, de desobediencia el derrocar la autoridad de Dios es derrocar a Dios por eso es que la escritura dice porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría, la obstinación. Lo que te dice el Getsemaní es algo que en pocas palabras está diciendo que Jesús, lo que estaba, uh, estaba buscando era conjuntar, asesoriarse que, que la cruz realmente fuera la voluntad de Dios. No era un asunto de, de no quiero tu voluntad de Dios. No era un asunto de debilidad. Era un asunto de corroborar que fue la voluntad de Dios porque él sabía que Dios podía hacerlo de muchas otras formas. De hecho, en Marcos 14, 36, dice Abba Padre, Todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él sabía que Dios podía optar y podía hacer otras cosas, otros medios, utilizar otras formas. Pero cuando Dios decía, esta es mi voluntad, Él aceptó. Porque al final cuenta lo que Él quería, lo que Él buscaba era la voluntad de Dios. Por eso, en Juan 18.11 dice, Jesús entonces dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Se acuerdan cuando, el, cuando Pedro le cortó la oreja, andaba de, mata, de matadero, a, a uno de los soldados? Y dice, hey, Dios, esa es la voluntad de Dios. Tengo que beber la copa que mi padre me ha dado a beber. Porque lo que él buscaba era la voluntad de Dios en la forma en que ésta viniese. Sí. Él no asumía que el sacrificio era la voluntad de Dios. Él lo corroboraba en oración. Sí. Pero requería valentía hacer eso. Entonces esa vez Cuando cuando ves que la, que, que Quieres hacer que Tu corazón es la voluntad de Dios Es entonces donde viene y se conjuga Y compruebas que eh, Compruebas o vives Una verdadera obediencia sí Porque la obediencia busca alinear Tu corazón al corazón de Dios ¿Sale? Y es aquí donde te Llevamos al final No esperes que Dios te promueva si no eres fiel en lo poco. No, por eso no podemos tomar este asunto a la ligera, chicos. ¿Sabes cuál es el dolor de Dios? Lo puedes ver cuando nombró a Samuel, digo, a Saúl como, como rey. Lo nombró como rey, le dio una instrucción y no hizo caso de, instruc de su instrucción. Dice 1 Samuel 15 11, Lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. ¿Te imaginas a Dios dolido? ¿Quién aquí ha tenido gente a su cargo? Y que se no, en situaciones donde no, ha no hacen caso a tu palabra. <coughs> no, los que, no, no los que no hacen caso a su Sí, ¿Sí? Ah, okay. <risa> No, los que están de otro lado, ¿cómo se siente? Bien, mal. Se siente mal, frustrante, ¿no? Es como ¿por qué no lo hiciste? Y luego más pone consecuencias negativas, hay pérdida económica o las cosas no funcionan bien, ¿sí? sí luego más cuando no quieres despedir a la persona, se <ríe> sube si, me cae bien, pero no puedo tener a una persona que me es desobediente a las instrucciones que yo doy, ¿sí? Dios estaba, por eso estaba diciendo, lamento haber hecho a Saúl rey porque no me es leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel, se yo tanto que clamó al Señor durante toda la noche. ¿Te imaginas el, el de, la tristeza el, el, el que, que vivió? Pues que Samuel quería mucho arroz, <coughs> Lo quería mucho. ¿Sí? Y por eso trae una tristeza el lidiar con, con situaciones así. Porque a veces tienes que tomar una, una decisión de cortar. ¿Sí? Por eso... Dios batalla tanto con nosotros. O se entristece. ¿Sabes qué? cómo lo puso Jesús en Mateo 24, 45 y 47? El Señor sí, diciendo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Cuál puso ese Señor sobre su casa para que le dé, les dé alimento a su tiempo? ¿O sea, ¿Hay algún siervo fiel y prudente? ¿A quien pueda poner como encargo de, de mis cosas y que atienda a, a mis demás siervos? Sigue sí, diciendo, hay alguien ¿quién, Que se, esté dispuesto a someterse a mí A seguir mis instrucciones ¿Te das cuenta así como que la, el, el clamor de Hay alguien ¿Sí? Y luego el Señor así como pone la, la, la palabra así como que Bienaventurado aquel siervo al cual Cuando su Señor venga lo haya haciendo así De cierto digo que sobre todos sus bienes los pondrá ¿Sí? Por eso es... O sea, si no eres fiel en lo poco... ¿En qué cosas el Señor te ha puesto...? Digo, ahorita está probando tu obediencia, ¿sabes, verdad? En cada detalle, en cada cosa... Cada instrucción que Dios te da... ¿No eres fiel? Señor... Sí, no te puedo poner sobre más... El anhelo de, 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 del Señor... El anhelo del Señor, chicos... Su gozo, ¿sabes cuál es? Poderte recompensar Colocándote sobre más Encontrarte siendo fiel Porque te va a recompensar? Mateo 25, 23 dice Su señor dijo Bien, buen servo fiel Sobre poco he sido fiel Sobre mucho te pondré ¿Entra en el gozo de quién? Señor. ¿Cuál señor? ¿De que te encontró? Porque su gozo es poderte dar más Bendecirte pero si no eres fiel, es como que, ya, pues no te voy a poder dar más, al contrario, te voy a tener que despedir. ¿Sí? ¿No entiendes el concepto de el hacha está puesta en la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado fuera? Ese es el sentido de eso. El Señor no está jugando con la tuya que está delegado. El Señor es, hey, sí, te di autoridad, y más a los dicienos, ¿Va a ser fiel. Está Por eso es... Y hay gente que, que me ha tocado en consejería, así gente que llevo con, con ellas, están viviendo problemáticas y demás, y yo emocionado porque puedo ver la voluntad de Dios así claramente en su vida. Yo, wow, entonces el Señor te está permitiendo vivir esto y hacer esto y aprender esto. Y me dice, yo quiero ya vivir tranquilamente, que ya, sí, sin problemáticas, y ya, dile a Dios que ya, se, que, que le pare. Dile ya. O sea, la voluntad de Dios... Versus su voluntad. Sí. Cuando Dios tiene una sumisión completa en ese sentido. Y. Ahorita está probando todo. Primero lo pone. Con todas las autoridades que he puesto sobre ti. Sí. Porque. Si no sabes someterte a la autoridad que sí ves. Si no sabes someterte a la autoridad. Que sí ves. Y que te da órdenes claras y que oyes, y que no puedes decir, ah, no sabía. <risa> ¿Cómo lo harás aquí no ves? ¿Sí me explico? Y Dios ha puesto autoridad sobre ti, en las áreas en las que tú no eres autoridad, hay alguien que está puesto como autoridad sobre ti. Y ahí le pone un montón de autoridades, por eso vemos que sométense unos a otros en el temor al Señor. Padres e hijos, sí. Efesios 6, del 1 al 3, Colosenses 3, 20, Dios pone a tus padres sobre, sobre ti como tu autoridad mientras que menor de menor edad y cuando eres mayor edad y todavía estás en casa de tus padres te pone las reglas de la casa <risa> pero te pone autoridades para que te sometas y él vigila con detenimiento cómo te relacionas con las autoridades que tienes sobre ti esposas con los esposos cómo lo tratas, lo obedeces tomas su palabra en serio o no sí ¿hay esposas resungonas ¿sí? jefes con empleados la Biblia menciona en Efesios 6.5 con seses 3 del 22 al 24 que debemos someternos a nuestros jefes terrenales si sí, a veces donde el jefe dices está bien maleta no sabe o sea mejor lo hago de esta forma y lo no importa Sí, de hecho vamos a ver eso después que onda con cómo, cómo someterse con autoridades que fallan oye ha puesto gobierno eh, sobre nosotros la Biblia dice que es necesario someternos sobre ellos a ellos por, y el principio es, es muy sencillo. Una persona que no sabe someter a esas autoridades establecidas, mucho menos se puede someter a la dirección de Dios en su vida de forma directa. Sí. De hecho, si no te sometes a la autoridad establecida, eso, claro que no, ni siquiera estás siguiendo a la dirección de Dios en, en tu vida. Sí. La Biblia saca este principio en 1 Juan 4.20, donde dice, El que no ama a su hermano que an, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? O sea, tu amor tu fidelidad, tu obediencia se prueba primero con lo que ves Sí. tú sabes, vez tú tal vez yo soy independiente y demás, yo no tengo ya autoridades eh, o ya no tantas, no tengo tantas autoridades sobre tu vida aún así Dios pone a prueba tu obediencia con cada detalle que tú haces porque en las áreas en las que tú no tienes autoridad física sobre, sobre ti Dios es tu autoridad todavía y si tú no obedeces Dios no te va a poder colocar sobre más, sobre más ¿Se acuerdan? Todo lo que hemos visto de que Tu rango, tu posición La gloria que vas a tener durante, en la eternidad Por toda la eternidad Va a depender de tu desempeño aquí y ahorita ¿Estamos conscientes de lo, de lo fuerte que es esto? La gloria eterna que vas a tener Va a depender De qué tan fiel fuiste aquí y ahorita y todo estriba en que tan obediente fuiste. Tal vez no te tocó hacer cosas grandiosas. Sí. Pero acuérdate que eso es por eso, causa de eso, por ser obediente hasta el, al fin, hasta el fin, Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo un La forma, y vamos a ver esto más adelante, la forma en que Dios te coloca sobre más, no siendo, no es haciendo otra cosa más que su voluntad en aquello en lo que te ha puesto. La voluntad de Dios para tu vida. Por eso, más que tus sueños, más que tus deseos, más lo que tú tengas tu agenda, lo primero que debes de buscar conocer es la voluntad de Dios para tu vida. De eso depende tu promoción, tu gloria eterna y tu bienestar aquí. Porque Él sabe que es lo que te conviene. Sí. Y Él te quiere proteger. ¿sí me explico? Por eso es tan importante la obediencia, chicos. Acuérdense bien esto. Desobedeces, viene perturbación, te expones al ataque del enemigo. ¿sí? Viene derrota espiritual, viene derrota sobre tu vida, desastres y demás sobre tu vida. Y no solamente eso, sino condenación sobre tu vida. Mejor flujitos y cooperando. ¿sí? Mejor cambiamos nuestro corazón. ¿sí? Mejor buscamos conocer a Dios, renovar nuestra mente, para poder experimentar la voluntad de Dios como algo bueno, agradable, agradable y perfecto. Para que seamos como Jesús, que tu voluntad sea la misma de Dios. Si yo aprendí esto, me costó a mí mis chichones y mis caídas y demás. Así que ya aprendí, ok, Señor. Porque, ¿sabes qué pasaba? Dios me daba lo que yo le insistía. Y era, era tan desagradable. Que, Señor, ahora como que me dio aquello tanto le estaba insistiendo a Dios. Como los israelitas que pedían carne. Señor, danos carne, danos carne. Ahí va, ok, ¿quién carne? Órale. Atásquense de carne Y andaban todos atragantándose y muriéndose Y a mí el Señor me llegó a dar cosas Que yo le rogaba y le suplicaba Entonces hice contacto, un pacto con el que, Señor No me des nada que no sea tu voluntad o sea, Ya después de varias caídas y demás Aprendí que lo que quiero es su voluntad Porque me di cuenta que lo que, yo, lo que quiero por mi vida, nomás no funciona No tengo toda la sabiduría, no tengo todo el conocimiento Y cada vez que salgo con la mía La riego Y por eso mejor Flojito que cooperando Sí y cada vez que me encuentro con su voluntad veo los resultados y digo ¡wow ¡qué bien! funciona ¿y es lo que Dios quiere para ti? ¿sí? por eso va a alinear tu corazón al suyo para que puedas tener una genuina obediencia para que Él pueda así promoverte y darte todo lo que Dios quiere para ti que pueda decir Señor entre el gozo de tu Señor ¿Sí? pero mientras que no haya eso tu obediencia no vas a ser genuina y eres un rebelde en potencia y de eso vamos a hablar en la siguiente sesión terminas con una oración amado Padre Celestial damos gracias Señor porque tú nos enseñas cuán en serio tomas toda tu obediencia Señor Padre, que podamos ser como Cristo Señor que oremos buscando a tu voluntad Señor y no a la nuestra que nuestro mayor deseo, Señor, sabiendo el amor que tienes por nosotros, sabiendo que Tú deseas lo mejor para nosotros, que el mayor deseo que tengamos sea, sea Tu voluntad, Señor. Y te pedimos que renueves nuestro entendimiento y alinees tu, nuestro corazón al Tuyo, Señor. Porque queremos desear y queremos hacer lo que Tú deseas, Señor. Señor, y si estamos resistiendo o resintiendo Tu autoridad, Tu voluntad, Señor, sobre nuestra vida, cámbianos, Señor. Queremos ser dóciles a ti, Señor. Queremos ser como Cristo. No queremos ser rebeldes en potencia, Señor. Queremos ser hallados fieles en lo poco. Que no te lamentes de, de habernos dado la autoridad que nos has dado, Señor. Sino que seamos dignos de ser puestos sobre mal, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Chicos, ¿me ayudan? Pregunta.